0: Bienvenido a 360 grados con Ilan Arditi.
1: Bienvenidos al primer episodio de esto que se llama 360 grados. Yo soy Ilan Arditi y no saben el gusto que me da, que por fin ya estamos acá, que por fin ya puedan escuchar este primer episodio de muchos, muchas sorpresas que tenemos para ustedes. Este proyecto es algo muy personal, es un proyecto que he trabajado por, por años, no es algo que hoy, hoy me desperté y dije voy a hacer un podcast, no, eh, llevamos más de un año, se nos atravesó la pandemia, se atravesaron muchas situaciones, pero hoy por fin es una realidad. Voy a tener a muchos invitados, muchos amigos que van a estar platicando de su carrera, de música, de cine, de su vida, de sus familias, de sus cosas, porque a veces ya queremos también eh, conocer a, a, al artista de otra manera y eso es lo que voy a estar haciendo en 360 grados los vamos a conocer a 360 grados vamos a conocer su música vamos a saber quiénes son de dónde vienen hay muchas historias todos tenemos una historia que contar y aquí este es el espacio en el que todos van a venir a contarnos esas historias así que arranquemos este primer episodio episodio 1 bueno, y ustedes dirán quién es este cuate, de dónde salió, quién es Ilan Y por eso a este primer episodio le pusimos desde cero Porque les voy a platicar un poco, pues desde dónde vengo, desde cero Realmente yo eh, de niño, de, vamos a, así, uh, sí, van a empezar uh, este, Yo de niño quería ser actor, quería ser conductor ...quería hacer cualquier cosa... ...a los tres años... ...yo ya la tenía muy clara... ...y quería hacer cualquier cosa... ...menos locutor de radio... ...y... ...ustedes dirán... ...pero... ...¿por qué? ...sí, sí tenía una justificación... Y, ...y de veras lo analizaba... ...no sé si tan chiquito... ...pero con el tiempo... ...fui creciendo... ...y seguía con este sueño de... ...voy a ser actor... ...voy a ser conductor... ...me voy a parar en los escenarios... ...es más... ...me encantaba producir... ...¿no? ...entonces yo me... ...yo me paraba... Eh, ...mi papá se ponía a ver la tele... Y me acuerdo que era así de Ay, este niño ya va a empezar otra vez Porque en los comerciales, y ya, ya se acostumbró Después, ¿no? Pero en los comerciales desde de los programas que veía Ya me decía, órale Ilan, ya ven Y entonces yo le hacía mis shows Ponía escenografías Hacíamos como con mi hermana También, ¿no? Y entonces de repente Pero ella no se dedicó nada a esto eh, de, rep de repente ya Terminaba el comercial y era así de ya Se callan por favor, <risa> se callan y ya Sigo viendo mi programa, yo solo les di chance durante los comerciales Entonces, eh, pues así era y, y durante el programa, mientras mi papá seguía viendo su programa Pues mi hermana y yo planeábamos Y yo la obligaba, obligaba a mi hermana Órale, vas, ¿no? Por favor, <ríe> ayúdame Y bueno, órale, vamos a hacer ahora un, un acto de magia Y entonces planeábamos el acto de magia Y en el siguiente comercial era el show Y así, podíamos estar todos los días, a todas horas haciendo eso eh, todas las no bueno, todas las noches Mientras mi papá llegaba Cuando mi papá llegaba de trabajar y, y hacíamos eso Entonces, básicamente Yo desde niño Sabía lo que quería Y sabía lo que no quería Yo decía, pobre gente Locutores Tontos Idiotas Y más calificativos Que un niño no se debería de saber eh, Entre cuatro paredes hab eh, Hablando solos eso, yo puedo ser lo que ustedes quieran. Yo les decía a mis papás, yo podría ser lo que ustedes quieran. Y me encanta esto y me encanta el otro, pero el locutor. Eso de la radio nomás no. Y me llegó una primera oportunidad. Eh, me estuvieron insistiendo mucho. Yo tenía 15 años. Éntrale, porque pues, la persona que, que estaba a cargo de este proyecto eh, está, pues ya es un poco más grande que tú. No tiene 15. Pues, a los 15 no tienes nada más que estar echando la hueva, ¿no? Entonces, este, claro, y estudiar. Y yo decía, bueno, pues sí, pero es que no Y así me, me trataron de convencer Hasta que dije, órale, va Era una estación de radio en un club En un centro deportivo Y de ahí, pues, arrancamos Empezamos a hacer muchísimas cosas Y me encantó, este, claro Yo decía, no, y, y luego dije Ay, qué tonto, esto lo hubiera empezado hace un año ¿No? Me tardaron un año en convencer De que, ya, hazlo y, y en lo que yo también me convencí, ¿no? de Porque, a ver, un niño que nunca ha hecho nada Porque hay niños que empiezan a los tres años raro en mis papás porque yo sí si sí, sí en algún momento mis hijos me, me dijeran oye eh, o mis sobrinos o yo que sé no hay, tengo alguien cercano que me diga oye yo quiero pues estar en esto o, eh, y no nada más eh, la música eh, no sé cualquier, cualquier tema que le pueda interesar a un niño yo creo que yo lo trataría de ayudar o sea, no, pues es que no es normal, pero claro, hay niños de 3, 4, 5 años que empiezan a hacer cosas, ¿no? Que la tienen súper clara y pues los papás los ayudan. Más en estas épocas que ya todo... Porque claro, cuando yo crecía, pues no, no existía nada del internet ni nada, entonces era mucho más complicado. Pero ni a castings me llevaban ni nada. Entonces, bueno, resulta que me empieza a gustar mucho la radio, después hice muchas cosas en televisión, he estado en agencias de publicidad, hoy yo tengo mi agencia de comunicación y lo que más amo de todo lo que he hecho es la radio amo la música y por eso creo que también soy malísimo yo yo intenté actuar y soy malísimo en eso y otra de las cosas que yo sé que soy muy malo es para los instrumentos para cantar claro que no canto pero ni madres entonces qué es lo que me queda hacer radio y eso es lo que me une a la música y al mundo pues eh, de, del entretenimiento también me he parado en muchos escenarios pero lo que más, más amo en la vida es esto. Así que ya saben un poquito más de mí, por qué estoy aquí el día de hoy, por qué llevo años haciendo pues, lo que hago en, en la radio. Y pues como les dije, en este programa nos van a estar acompañando muchas celebridades, muchas personalidades, muchos amigos, mucha gente que va a estar abriendo sus corazones y nos van a estar contando sus historias. Y vamos a tener invitados de diferentes géneros, de diferentes épocas también Que eso lo va a ser muy divertido Y muy interesante para ustedes Así que aparte claro de muchos temas Que vamos a estar tocando Estaremos hablando con doctores Estaremos hablando de deportes Estaremos hablando de muchas cosas Pues les voy a poner esta canción que me encanta Se llama Here's Where The Story Ends De The Sundays Y ya regresamos con Leonel García El primer invitado de este podcast 360 grados
0: Música en 360 grados. vista en 360 grados.
2: Me siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer de pronto lo entendí Mientras callaba
0: La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa
2: Que se da de pronto en forma natural Lleno you know, de fuego Si
0: sí, lo fuerzas se marchita en el principio llega a su final. Y ahora tal vez lo puedas entender.
2: Que si me tocas se quema mi piel.
0: Ahora tal vez lo puedas entender. Y no te vuelvas si no quieres ver.
3: Que yo.
2: Acaba. Que
3: el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Llena de fuego si la fuerza se
2: marchito Sin tener principio llega a su final Y ahora tal vez lo puedes entender Que si me toca se quemó mi piel Y ahora tal vez
1: El día de hoy me acompaña alguien que de verdad ha pisado los más grandes escenarios de todo el mundo: eh, compositor, músico, integrante de Sin Bandera, el solista, luego otra vez Sin Bandera y luego otra vez Solista. Y así estamos. Pero <risa> sí, me sí. encanta. <risa> Leonel García, ¿cómo estás?
4: No, mirá, muchas gracias a ti y a toda la gente que está viendo y escuchando. Muy feliz, la verdad, muy feliz. Eh, que a pesar de que en un año tan difícil o en dos años tan difíciles, porque ya empezó este, 2021, eh, estemos pudiendo seguir haciendo música, estemos pudiendo este, encontrar espacios y maneras de, de seguir trabajando y, y seguir haciendo proyectos. ¿no? Es, es, es complicado para todos ahora, pero pues algo que te salva un poco mentalmente de no enloquecer es como seguir tu pasión, seguir tratando de encontrar la manera de... De, de, de trabajar, de mantener la mente ocupada y, y, y hemos logrado muchas cosas este año a nivel producción de música entonces ha sido un año productivo eh, difícil para todos, pero productivo y eso ha traído también su lado satisfactorio a, a, a un año que, que se veía como sombrío ¿no? entonces este, quiero agradecerle por este medio a toda la gente ¿no? que está escuchando, viendo esto, que ha escuchado la música y que sigue ahí con, con ganas, con energía de querer escuchar una canción y de querer sentirse bien y mandándoles los mejores deseos a todos.
1: Ha sido un año creativo, ¿no? Muy creativo para ti. Has sacado muchísimos sencillos. Hay gente que, que a la pandemia como que no le sacó provecho. Hay gente que sí. Y tú fuiste una de estas personas que has estado produciendo contenido para YouTube. Has estado sacando un montón de sencillos. No has parado en todo el año.
4: No, 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 creo que, creo que um, al revés, creo que hemos trabajado más, eh, el hecho de estar también en casa y, y tener aquí mi estudio, este, ha hecho que pues, me la pase ahí metido, eh, y, y que tengo además muchos proyectos en, al mismo tiempo, ¿no? terminamos el disco mexicano, que la portada es este cuadro que está aquí atrás, eh, terminamos ese disco y luego hicimos... Eh, estamos haciendo el disco de Solista Nuevo que va a salir en abril entonces es muchísimo trabajo tanto de producción porque estuve pues me animé a producir este disco más, más con la pandemia creo que fue una buena decisión porque bueno puedo, puedo encargarme yo directamente de toda la parte de la producción eh, y ya empezamos con los planes y con no nada más los planes, la ejecución también de lo que va a ser el nuevo disco Sin bandera eh, que en algún momento probablemente el año entrante Aparecerá eh, para poder festejar nuestro 20 aniversario, que, que en realidad cumplimos este año, en, en marzo. Así que, pues, son, son momentos de festejo para Sin Bandera también. Así que, un montón de frentes, digamos, hay que cubrir y, y todos con diferentes ángulos. Está bueno.
1: Claro, y se dice eh, 20 años, se dice fácil. ¿Cómo, eh, ¿Cómo empieza este gusto para ti, Leonel, por la música? Sé que te empezó pues a todos, el Chavito. Sí, en casa. La verdad, mis papás,
4: por fortuna, tuve papás muy amantes de la música y, y no nada más amantes de la música como de que ponían discos y, y así, sino que además cantaban eh, por, por, por gusto, de manera sí, amateur, pues mi papá es ingeniero civil, mi mamá fue este, ama de casa y... Pero, pero, pero su pasión real yo sé que su pasión real en la vida era cantar, no era como lo que hubieran hecho si les hubieran, si hubieran tenido la oportunidad, es yo creo que ser cantante ¿no? eh, lo hacían muy bien eran como la sensación de las fiestas eh, llevaban su guitarra y siempre en las fiestas terminaban cantando porque todo el mundo les decía por favor canten y canten otra y no dejan de cantar cantaban muy bien y a dueto cantaban canciones de la época este, canciones que sacaban a dueto, no sé, Luis Miguel con, con Lani Hall o o este, José José. O ochentero. Ochentero. Este, Inclusive hasta en inglés, de repente se aventaban su, su rolita de los Carpenters o, o de Lionel Richie Barber Strayson en My Love, este, There's Only You in, in My Mind. Este, muy bonitas canciones eh, que, que, que cantaban. Y pues obviamente ahí te vas metiendo con el rollo de la música y dices, a ver, primero, qué, qué felicidad oírlos cantar y cantar con ellos. Porque mi hermano y yo desde muy niños. Pues ya estábamos ahí haciéndoles voces y, y tratando de, de ver cómo se cantaba ¿no? y luego darte cuenta de la reacción que tiene la gente cuando van a una fiesta, cuando van a una reunión cuando les piden que canten ¿qué magia? me preguntaba yo en ese entonces, ¿qué magia tiene esto que hace que la gente se ponga tan feliz tan emocionada, que llore que se, que se transforme y que el cuarto completo donde están cantando cambie la energía completamente, ¿no? ¿qué es esto? y, y entonces la música para mí fue una fascinación desde muy niño y, y ahora pues, pues me dedico en cuerpo y alma a hacerla.
1: La música es magia, justamente lo acabas de decir es magia, te, te lleva a recordar cierta, ay yo me acuerdo que cuando esto pasó estaba esta canción nos, nos lleva a esos momentos es increíble.
4: Sí es increíble porque la música creo que es como un es una
1: energía que te
4: conecta con muchas partes de tu propia mente de tu propio ser muy bonitas, ¿no? Algunas sagradas, algunas muy profundas. Una que dijiste que muy importante que es la memoria, ¿no? La máquina tiene esta capacidad, como la música tiene esta capacidad de máquina del tiempo que te transporta inmediatamente a un lugar con una claridad que casi nada más puede hacerlo. Tal vez los aromas son otra de las cosas que te puede transportar también hacia un lugar. Eh, pero también te conecta con cuestiones espirituales, te conecta con cuestiones personales, psicológicas. Es, es, la música es catártica, la música te hace reflexionar, te hace cuestionarte tus, tus comportamientos en el amor, en la pareja, en la sociedad. Eh, la música, o sea, el arte en general, pero la música es muy poderosa dentro de las artes. Y realmente se mete con las personas, ¿no? Y eso me gusta, tiene esta, esta relación directa, profunda y hasta a veces. Este, por, por llamar de algún modo entrometida ¿no? con la vida de la gente y, y te hace cambiar. Yo, yo me dedico a la música por, por mi amor por la música, por lo que la música me ha hecho a mí cuando la escucho y, y, y lo que me emociona oír un disco de alguien más eh, es también algo de lo que me llevó a mí a, a dedicarme a esto.
1: Y justamente yo me dedico a esto de la radio por mi amor a la música también, ¿no? Entonces, hay, o sea, es una conexión impresionante que yo tengo también con la música. Se puede ver aquí atrás, obviamente. Que sé padre. que tú también sí, eres sí. coleccionista de discos, ¿no?
4: Sí, ahí está mi coleccionista de discos. Tengo mis viniles aquí en este mueble que está aquí al lado. Ahí está toda mi, mi, mi vinilería. Este, porque ya ves que ahora hay que recomprar viniles para volverlos a escuchar. Porque cuando era niño yo no valoraba el vinil porque no había otra cosa más que el vinil, o sea, el vinil era el estándar, entonces, después creces, tu papá, tus papás regalan todos sus viniles, este, porque ya no los quieren, porque están muy grandes y polvosos y, y luego nosotros ahora estamos recomprándolos para volverlos a escuchar y ver cómo sonaba eso contra cómo suena lo que estamos oyendo ahora en diferentes formatos desde CD hasta obviamente ahora las descargas digitales la, el streaming y, 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 y comparar, ¿no? Tratar de entender qué diferencias había en las grabaciones, en la profundidad, en, en todo lo que... Estas cosas técnicas que tiene la, la cuestión de, del audio, ¿no? Pero sí, sí, soy melómano. Desde muy chavito invertía mis... como le dicen acá en, los, en México? Los domingos, ¿no? Cuando te dan tu domingo, que es como tu, una lanita a la semana que tus papás te pueden dar, no sé, 200 pesos, lo que sea que te daban para que tuvieras algo en la bolsa. Este, pues normalmente iban a un, a un disco, a un cassette, que era más barato que un CD, eh, iba, iba a un tianguis como decimos acá los mercaditos de la calle y, y, y me compraba mi cassette todos los sábados ¿no? es como, era como religioso eh, y después ya cuando pude costear pues ya se volvieron CDs, ¿no? que eso, o sea, ya fue como de lujo este, sí, exacto y era un evento era un evento que creo que ya no sucede ahora con los discos ahora los discos hay tantos y, y es tan fácil escucharlos es muy difícil que alguien se detenga a oír uno completo. Muy, muy difícil, muy difícil. Antes era un evento, llegar a tu casa, quitarle el plástico, abrir el librito, a ver qué, qué decía, ponerlo en tu equipo de sonido mientras te cambiabas para ir a una fiesta, mientras estabas haciendo algo. Era un, era un, era un evento que te transformaba el día, que te transformaba la vida, que te, que te convertía en alguien más, que te hacía sentir... Este, heroico, fuerte, sexy lo que sea que el disco estuviera diciendo eh, era transformativo era, un, era un, realmente un, un evento me acuerdo que yo con mi hermano llegábamos con los discos nuevos y nos sentábamos en la cama a escucharlos completos ¿no? una y otra vez porque además los oías muchas veces porque aparte um, eran
1: muy buenos había discos que todas las canciones que escuchabas eran buenísimas y yo sí decía porque esto no fue sencillo. ¿Y por qué esto no fue sencillo? Y ahorita nos podemos dar ese lujo de que casi todo pueda ser sencillo por la rapidez. A ti te ha tocado... Este, este cambio en estos por lo menos 20 años que tienes más eh, profesionalmente Pero hemos visto cómo ha cambiado de eh, los canales de video a YouTube A los canales de, de video eh, digitales Cómo fuimos pasando por la piratería y las disqueras Cómo tuvimos, eh, tuvieron que cambiar todo el esquema de, la, de, de, de cómo iban a, a reproducir eh, a, Más bien a, a venderse los discos eh, Que ya no hay discos, ahora luego eh, tus dispositivos Donde tenías las canciones claro. y las tenías que descargar y ahora claro. ya ni eso, ahora es Spotify.
4: Sí, sí, ya no las descargas, ya las escuchas a distancia, digamos. Eh, alguien más las tiene guardadas en alguna parte. Sí, a veces las puedes descargar a tu teléfono eh, dentro de la misma aplicación. Realmente nunca son tuyas, ¿no? O sea, nunca las tienes en alguna parte. Siempre te las prestan por un rato. Eh, pero, pero sucedía algo ahora que estabas diciendo todo esto eh, que era muy interesante con la música, sobre todo con los sencillos de radio. Antes un sencillo de radio podía estar en la radio dos o tres meses, a veces hasta más, si sí, funcionaba, no dejaban más. Entonces la gente tenía oportunidad de escuchar esa canción decenas de veces y, y, y eso hacía que una canción que a lo mejor en una primera escuchada, en una segunda escuchada, en una tercera no te gustaba o no le entendías, porque a veces cuando, una, cuando uno dice que no le gusta algo es porque todavía no lo entiende muchas veces, no porque esté malo sino porque requieres más probadas de eso mismo, de esa comida o de, ese, de esa música, para que te llegue a gustar. Entonces había música muy interesante que necesitaba de un par de meses de, de escucharlo en la gente para que realmente empezara a, a subir en los charts. No, no empezaba a subir en los charts inmediatamente. Y, y ahora creo que la música es tan rápido y pasa tan rápido que tiene que tener una característica de ultradigerible. ¿no? La música tiene que poder ser digerida en la primera escuchada máximo, en la segunda, porque si no, no sube a la que tiene que subir en los charts y inmediatamente es descartada. Y, y, y creo que eso también ha, ha, ha golpeado un poco la manera en que se hace música y, y, la, y las intenciones que se tienen al hacer una canción. Antes eh, confiabas en que el paso del tiempo te iba a dar la razón. Ahora no tienes ese privilegio. El paso del tiempo ya no ya no nos pertenece ahora tiene que ser en un día en una semana tienes que estar en el top 10 si no no funciona no y eso se sí ha cambiado la música en, en muchas maneras y creo que lo podemos escuchar claramente comparando lo que se ve en los 80s o en los 90s contra lo que se escucha ahora sí puedes escuchar cómo se estructuran las canciones de otra manera cómo se construyen a nivel letra y melodía de otra manera inclusive la armonía es mucho más simple cada vez eh, para no complicar a la gente que no les cuesta trabajo, ¿no?
1: Claro. Oye, has escrito además, la gente luego no sabe, porque dice, te ubican como el solista, el de sin bandera, pero has escrito canciones para mucha gente, que también te las has quedado para ti, obviamente, pero o que las has cantado tú, ¿no? Hay un disco buenísimo que se llama Todas Mías, que además sí. la, la idea fue buenísima de pues traer mujeres a que las canten contigo, ¿no? ¿Para quién has escrito? alguna que pues ha sea... habido,
4: sí, hay muchas experiencias muy bonitas desde lo más digamos conocido, como por ejemplo Alejandro Fernández, que grabó aquella canción de médica Perderte, entre otras cuatro o cinco canciones que me ha hecho favor de grabar Alejandro eh, hasta cosas a lo mejor no tan sonadas como por ejemplo alguna rola que me grabó alguna vez Anato Roja, que me encanta como la hizo que se llama Soy, que es una de las canciones que creo que en letra es de las más bonitas que, que, que he escrito eh, es una letra medio como un himno a la, a, a la persona y a la libertad de ser quien eres eh, le he compuesto a, no sé, he compuesto con, también con muchos artistas como con Natalia Lafourcade hasta la raíz ¿no? como con, este, ahora hace poco escribí con Alex Cuba, una canción que me encanta que se llama Solo, Solo Mía eh, he escrito con Carlos Rivera he escrito con, 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 con muchísima gente uh, ya son muchos años de de estar como pasando canciones a gente de otros países, a Malú en España que me ha grabado algunos temas también ella y, y próximamente espero que, que algunos más eh, a las chicas de Hash a un montón de artistas que, que por fortuna en algún punto eh, han considerado que mis canciones eh, dicen bien lo que en ese momento ellos quieren decir, eso es un tema muy complicado siempre que un artista escoja una canción tuya es, es, significa que ha pasado por una serie de filtros inimaginables y competido contra otras cientos de canciones que les han acercado, mostrado y, y demás. Entonces realmente es un, es un premio. Cuando un artista te graba una canción es como ganarse un premio, básicamente. Es lo mismo.
1: Son todas tuyas, pero al final ellos las hacen de ellos, ¿no? Entonces es un juego. Es un juego.
4: Esa es la idea, sí, esa es la idea, que las hagan lo más personales posibles, porque es cuando creo que funcionan, cuando el artista que es intérprete entiende bien una canción y la lee bien y la hace suya, es cuando tiene más chances de que, de que la gente la, la, la acepte también.
1: Ya en tu faceta de, de solista tienes una canción que quiero escuchar ahorita que la vamos a presentar, que se llama Recuerdas, que además el video es muy peculiar. Parece muy tonta la idea, pero yo creo que fue además muy complejo juntar a tanta gente, porque está por ahí hasta César Costa, eh, el, eh, un gran amigo Eric Elías, Kalimba. Eh, tú lo ves y parece muy fácil el video, pero ¿cuánto tiempo se llevaron haciendo este video? Fue
4: un video, en realidad fue un una historia, que es la histo una historia en cierto modo, es, es una boda, supuestamente, que está sucediendo en un hotel, y todo el disco completo lo hicimos. O sea, todas las canciones del disco tienen un video que es parte de esa misma historia en ese mismo hotel, en los diferentes cuartos del hotel, en el salón donde baila todo el mundo. Yo soy supuestamente el cantante del grupo Versatilis que está cantando en la boda, y, y todos los personajes, estos son los invitados a esta boda de alguien que está ahí. Entonces se nos ocurrió esta idea, dijimos en tres días de estar encerrados en este hotel ahí cerca del Monumento de la Revolución recuerdo estaba eh, tenemos que lograr generar los 12 videos o no sé cuántas canciones tenía este disco Amor Futuro eh, para que todo el disco completo tenga como una, una secuencia y, y si tú vas a YouTube puedes ver todas las canciones y todas tienen videos y entonces estos personajes que a veces salen como bailando y demás tienen a veces mucho su, su propia historia individual o, o otra cosa que sucede con ellos en otra parte eh, y, y me gustó mucho, ya habíamos hecho algo parecido con el video de Para Empezar, que fue cuando invitamos a todos estos artistas aquí a casa a hacer este video eh, y, y lo que quisimos hacer con, con Amor Futuro fue llevar esto como a exponenciarlo ¿no? a hacerlo mucho más grande invitar amigos actores, amigos cantantes amigos de, to de toda índole que muy lindos acudieron al llamado, la verdad que es, es interesante esta logística de llamarles por teléfono platicarles el proyecto eh, ver en qué andan, cómo está su agenda coordinar sus horarios eh, acomodarlos en alguno de los tres días eh, y sabiendo que son artistas pues realmente completamente diferentes unos de otros y, y metiéndolos en una idea donde todos participan y hacen lo
1: que el director les, les pide ¿no? me, me, lo disfrutamos mucho y creo que la gente también la,
4: la pasó bien viendo esto, que todavía la, la gente va y lo ve
1: vayan a verlo porque está increíble, presenta esta canción por favor claro que sí, bueno, esta es una canción que habla de, de esos
4: momentos que a veces uno uno recuerda de una, de una relación que fue muy linda y que ya no está, estos recuerdos disfrútenla, gracias por escuchar.
2: cada cosa se declaró triste andar en la playa otra estrella que está ya Todo lo edito, cámara lenta, vida en blanco y negro. Te pienso como una explosión, camino y siento que me desintegra. ¿Recuerdas aquel café?
1: regreso, seguimos platicando con Leonel García y platícame un poco qué tan difícil ya platicamos de, de, de este disco, donde pudiste y vayan a verlo, ya les dijimos, vayan a ver todos estos videos están en el canal de, de YouTube de Leonel, pero qué tan difícil fue hacer este disco de Todas Mías juntar a todas estas chavas mujeres eh, tan famosas, tan, tan eh, ocupadas no para que cantaran contigo estas canciones
4: la verdad me siento muy agradecido con todas. Fue Trabajar con mujeres ha sido una experiencia magnífica en mi vida siempre. Eh, creo que eh, me doy cuenta de, de la, la entrega, la, 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 el cariño, la, la gratitud, la bondad con la que las chavas participan en los proyectos. Es increíble eh, la dedicación que le ponen, el cuidado que le ponen a lo que te mandan lo preocupadas que están, de que te guste, de que esté bien, de que no haya nada que repetir, de que eso es increíble. Y lo hacen muy fácil. Es, es difícil, obviamente, pues la, la cuestión de la logística, como te decía, ¿no? de llamar a todas, platicarles el proyecto, eh, mandarles la canción ya producida. Aureo, Aureo Vaqueiro fue el productor de ese disco, que, que, que fue un trabajo también fuerte de, de ponernos a eh, diseñar la cuestión del sonido del disco, cómo queríamos que sonara cada canción y después escoger qué cantante creíamos que podía cantar en cada track, porque también es algo que un artista cuando le mandas una canción pues tiene que identificarse con lo que está escuchando si no es muy difícil que, que lo quiera cantar si no se oye en, en el track no lo, no lo hace ¿no? entonces buscando, a ver, Rosana cómo nos imaginamos que, que, que canta Rosana o que suena Rosana o, o, o queremos mandarle a Thalía el, este arreglo, queremos mandarle a este a Ana Torroja también esta canción, queremos mandarle a las casas esta otra. Cada una tiene un estilo distinto, una voz diferente, un, una tesitura distinta, un, un rango vocal diferente. Entonces, eh, toda esa planeación, pues sí, lleva mucho tiempo. Pero la verdad, las chicas ya en el momento de hacer el contacto, de mandarles la música, lo hicieron muy fácil, lo hicieron muy bien y con mucho cariño, la verdad. Este, hubo este, muchísimas gratas sorpresas en lo que nos iban mandando. Y, y siempre mensajes de, de felicidad de estarlo haciendo de su parte no son, son como muy expresivas en ese sentido de estoy pasándola muy bien lo estoy disfrutando muchísimo, me encantó hacer esto y entonces va llenando el proyecto de buena energía, de, de parte de todas las cantantes que, que van participando en él el proyecto se va inflando de, de esta energía increíble que le dan y pues la gente lo recibió como, como lo que era no esta bomba de, de emociones que traía el disco y y creo que el resultado fue muy bonito. A la fecha, la gente creo que siempre me, me sigue mencionando ese disco por, porque sí es llamativo la, la lista de nombres que pudimos tener ahí.
1: ¿Alguien se quedó fuera o alguna canción se quedó fuera de este disco?
4: Mm, sí había algunas canciones que había compuesto para otra gente que obviamente no están, pero creo que consideramos que las que están eran pues, de las más conocidas o al menos las que más nos gustaban. ¿no? Siempre tratamos de, de, de ir por, por eso, y, y sí, cantantes, bueno, es infin hay muchísimas, ¿no? O sea, obviamente hemos pensado desde hace varios años en, en algún día hacer un volumen 2 eh, Podría ser de todas mías o podríamos, como siempre hemos pensado en los hombres, ¿no? Hacer un, un todo suyo o algo así, con puros amigos. Este, y... Y que fuera un poco la, la, la continuación de esto, hacerlo con, 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 puros, con puros hombres. No sé cómo saldría, la energía seguramente sería distinta porque los hombres tenemos otra energía, eh, un poco diferente en, muchas, en algunas cosas, eh, pero, pero creo que estaría bien también. Y creo que también es importante esperar el tiempo suficiente para que se sumen canciones que sean trascendentes en el repertorio, que digas, ok ya por ejemplo ahora podríamos hablar de Hasta la Raíz podríamos hablar de canciones que ha grabado Carlos Rivera, podríamos hablar de, de la canción que te dije por ejemplo con Alex Cuba de, de canciones que ya, ya podrían estar en este disco nuevo y, y la gente podría reconocerlas que ¿no? es algo que también sabíamos que que teníamos que tener para un volumen 2 algún día, es un repertorio lo suficientemente fuerte como, como ese primero que teníamos ahí.
1: Sí, que, que lo escuchabas y decías, ¡Ah, ese es él! Ok, esa también. Es, esa, es esa es la idea, ¿no? Un poco. Ese Te, es el efecto, sí. TBC es una de esas canciones que tú escri eh, eh, la escribiste como una balada, balada, balada romántica, y acabó siendo como más de bailar en el antro, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
4: Sí, sí, yo llegué, pues yo, yo soy baladista, siempre he sido baladista romántico, me encanta todo este rollo del despecho y llorar. Si escuchas la canción como una balada, que solo me ves y ya no puedo respirar. es muy triste, es como, es una melodía triste, eh, nostálgica, ¿no? De, 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 este, de haberle dado un beso a una chica y no saber si algún día la vas a volver a, va a, volver a suceder. ¿no? Es como esta incertidumbre, es una canción de incertidumbre. Y en ese momento me acuerdo que Memo Gil estaba yo empezando una relación con, con él, que es un productor aquí de México muy, muy querido, un, un tipo que yo le tengo mucho cariño porque me abrió las puertas de su estudio, de, 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 su, de su amistad, con, con una apertura inmensa siempre y a la fecha yo le, le tengo mucho cariño, somos buenos amigos. Eh, pero estaba produciendo en ese momento a Ragazzi y yo empezaba a trabajar con él en su estudio como quería yo trabajar con él haciendo, dirigiendo voces, haciendo coros, ser parte de su equipo de, de producción. Antes de y, sin bandera. Antes de sin bandera, sí. Y entonces le dije dame chance de probarme, no, dame chance de probarme y tú me dices y me invitó a un par de proyectos antes que este. Nos hicimos buenos amigos, eh, le gustó lo que, lo que estaba pasando y, y llegando este disco de Ragazzi me dijo, ok, tú vas a dirigir la voz, eh, pero, pero también necesito rolas, ¿tienes canciones como para esta onda? Entonces le llevé algunas, otra de las canciones que está en el disco también se llama Si te vas a ir, que me encanta la canción también, está en ese mismo disco de Ragazzi, pero esa sí se quedó balada. Y esta me dice, Memo, no, es que ya tengo muchas baladas y esta yo la puedo hacer como dance, y, y, y va a sonar bien padre y yo, yo me rehusaba, le decía no, por favor esa canción yo la, mi balada mi la bala favorita y yo la amo y no. pero él estaba como muy, muy claro de que quería que si fuera yo, yo, yo tampoco me iba a poner en eso. Yo le dije está bien, ya, pues ya hazla así y, y resulta que la canción de pronto eh, despegó fuertísimo se metió a, a los antros, la gente la empezó a bailar y a cantar a la fecha voy a bares y de pronto la ponen eh, no, no ha salido digamos de esta rotación de los de los antros y, y me dio una gran sorpresa no también dije claro claro esto que esto que hacen ahora por ejemplo muchos DJs que que son canciones que en realidad eran baladas originalmente y, y les ponen una programación y terminan siendo grandes éxitos eso es una fórmula que yo jamás había considerado ¿no? y dije, creo que a la fecha no la no la utilizo mucho pero pero en ese momento funcionó muy bien y, y a Ragazzi también les dio muchas satisfacciones en ese momento
1: ¿Te late si escuchamos esta canción tuya en la voz de Ragazzi? Claro que sí.
5: Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo Solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos y te besé, te besé te besé mm. Solo una vez he podido Enredarme entre tus brazos Solo una vez y te llevo En el medio de un millón De sueños Solo una vez He tocado el paraíso Con mis dedos Y te besé Te besé
1: Ya estamos de regreso con Leonel García Ex integrante, pero otra vez integrante de Sin Bandera Porque viene la celebración de los 20 años Han tenido sus altas y sus bajas, todos lo sabemos Pero qué bueno que, que están de regreso Porque hay una, cada vez que yo los he visto en un escenario juntos Es impresionante la energía, es impresionante el fandom que tienen Y van a estar felices de poder celebrar con ustedes estos 20 años que se dicen yo lo dije al principio, se dice fácil, pero no es fácil, ha sido un camino largo.
4: Sí, ha sido un camino largo, muy bonito, la verdad, la gente que sigue sin manera es, es increíblemente fiel e increíblemente cariñosa, es, es un público excepcional. La gira que terminó en febrero del año pasado, fue una gira de cuatro años, eh, aproximadamente 170 shows hicimos en esa gira, eh, no lo podíamos creer que teníamos siete años pues sin 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 girar con sin bandera con nuestros proyectos personales como solistas y de pronto volver y ver esta reacción fue para nosotros eh, realmente algo que, que sí nos nos hizo pensar mucho no en en, en la permanencia de sin bandera en en cómo pueden convivir los proyectos solistas con el proyecto del dueto y, en, y también obviamente en el aniversario que se aproximaba y, y, que, y que teníamos más de 10 años sin hacer un, un LP un, un disco de más de... un disco de 10 canciones, ¿no? Eh, ta, eh, hicimos un pequeño EP para, para esta vuelta, para, donde está en esta NO, que es una canción que la gente por fortuna volvió a hacer muy fuerte y que, y que se volvió también parte de nuestras canciones más importantes pero, pero dijimos, no, hay que hacer un disco completo. Entonces... Lo único que les puedo decir es que venimos para el año que entra eh, más sin bandera que nunca, porque es increíble cómo nos juntamos y suena, y suena sin bandera y automáticamente y tiene como esta energía y tiene esta misma fuerza, eh, pero obviamente con la, pues con la madurez y con, la, con lo que hemos aprendido en estos años, ¿no? ya, ya somos dos tipos de, de 45, 46 ya con familia, que hemos aprendido muchas cosas diferentes del amor, de la vida, de cómo son las relaciones, de cómo se siente fracasar, triunfar, eh, extrañar, eh, arrepentirse de cosas. Es, es, es interesante la experiencia que te da la vida y creo que eso se está viendo en estas canciones que, aunque suenan ultra sin bandera, se nota también esta, estos años que hemos vivido y Creo que la gente va a estar contenta con lo que va a pasar el, el año entrante con esta música. Ya, ya les puedo decir porque ya tenemos las canciones que, que estamos muy emocionados y que creo que se viene algo muy bonito.
1: ¿Ya las grabaron o van a, ya las tienen pero las van
4: a grabar? No, vamos a empezar el proceso de, de producción. Grabación. Eh, con, con, ya, es con, ya directamente mandar las canciones a, a los productores que se van a encargar de, de hacerlas pero desde que terminas de componerlas, de escribirlas, sientes lo que sentías en esos discos que hicimos antes, uh, esta emoción, esta energía, esta, esta complicidad artística que hay, y, y pues nada, se, se siente como un buen augurio de, de, de lo que puede ser, y, y además pues decirle a la gente que lo hacemos con el mismo amor de siempre, y agradecidos como siempre de lo que nos dan y de que están ahí, es, es una maravilla verlos cuando cantamos en vivo
1: pasa mucho que las bandas y los grupos se separan, y no necesariamente porque se peleen, pero cada uno tiene sus proyectos, que es lo que pasaba un poco con Noel y contigo, y, y, pero siempre van a ser sin bandera, pues, yo creo que van a tener eh, eh, ojalá que, que, que lleguen a los 70 años los dos y que de repente se sigan juntando ¿no? que de repente sigan haciendo música por separado y juntos no finalmente que, que puedan hacer, eh, seguir haciendo estos reencuentros
4: yo creo que sí, yo creo que bien hechos y con y con sentido que eso es lo que hemos hablado nosotros de juntarnos cuando realmente haya voluntad de hacer música cuando haya ganas de hacer música cuando haya una razón de peso y creo que se puede hacer toda la vida eh. No sé cómo vamos a cantar a los 70, espero que todavía podamos cantar decentemente. Pero, pero sí, yo lo veo como un proyecto de toda la vida y, 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 y que va a convivir con lo que hagamos como solistas, que, que nos permite como abarcar otros ángulos y otras curiosidades diferentes a lo que hacemos dentro de Sin Bandera.
1: Perfecto, pues estaremos al pendiente de estos 20 años. Yo sé Gracias, Te lo señor. pregunto porque yo sé que mucha gente pues, es muy fan de, 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 del, del grupo, pero sí. regresemos a, a, a lo tuyo. Hay una canción que me encanta que se llama Bailar. Bailar, uh -huh. platícame un poquito eh, de esta canción y la vamos a escuchar.
4: Bailar, bueno, es, un, es una canción de mi, de mi proyecto como solista de disco Amor Presente. Eh, una canción que, que obviamente viene de esto que te platico como de la experiencia de la vida, ¿no? Pero, pero llevado a mi proyecto solista, que es un poco más, eh, se puede decir, como que no quiero... No quiero es decir, nada malo de Sin Bandera ni nada, ni nada acción extraño de mi proyecto solista, pero sí, es como un poco más oscuro en ciertos, en ciertos ángulos lo que hago yo solo. Eh, toco, toco temas o, 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 o pienso cosas como, por ejemplo, la muerte, que son, son temas que a veces a la gente le asustan un poco o, o los ponen tristes, pero que yo siempre he pensado que es un tema central en la vida, pensar en, en, en la duración de la vida, y en cómo la vas a vivir, eh, eh, basado en que se va a terminar, basado en que, en que al final todos vamos hacia, hacia un mismo destino, que es cerrar este ciclo y probablemente comenzar otro de alguna otra forma, como cada quien crea. Eh, entonces bailar habla un poco de eso, habla, habla de, de encontrar el amor, ese amor que se queda contigo durante toda esta vida, esta existencia, esta dimensión. Y lo estoy equiparando con un baile, como una fiesta, la vida es esta fiesta, y, y, y la pareja es esta pareja de baile con la que vas a bailar toda la fiesta, completa. ¿Ya encontraste con quién? Y como dice la canción, cuando un buen bailarín encuentra a la pareja perfecta, ya no la suelta, ¿no? Se queda con ella. Como en los salones de salsa, cuando encuentran a su pareja, dicen, esta es, ya no la suelto, ¿no? Y, y, y después la canción también to toca un poquito el tema de qué pasa después de esta vida. Hay otra. Este, hay otra forma de encontrarse con la gente que uno ama después de morirse o no, no lo sé, pero dice tal vez en alguna vez después de que se acabe la fiesta en otro lugar te voy a volver a pedir que bailemos Baila. otra pieza otra pieza más, ¿no? como dice la rola, entonces un poco eso esto, es equiparar esto que para mí ha sido encontrar un amor, una pareja con la que he estado ya pues, nos acercamos a, a, a los 20 años de conocernos también o de estar juntos más bien eh, y sentir que así va a ser hasta el último de tus días eh, hay gente que, lo, que ya no lo, no lo ve como algo muy, muy posible hay gente que, que, que ya no cree mucho en el amor, que ya no cree mucho en las relaciones duraderas pero yo sí creo que, que, que te puedes encontrar una de estas personas yo sí creo que, que te puedes encontrar una persona que vibre como tú que vibre en la misma frecuencia y que sea alguien que te despierte la conciencia constantemente para que no te duermas, para que no te pierdas. Y esa gente ya uno no la suelta, y quieres, quieres estar ahí. Trasciende la cuestión física, trasciende eh, la cuestión de la juventud, trasciende muchas cosas y se vuelve una complicidad que se llega a sentir casi de otra vida. Y eso está bien bonito.
1: Justamente por eso es tan bonito que, y, y por eso me encanta esta canción Vamos a escuchar esto que se llama Bailar Él es Leonel García y regresamos ya Para despedir esta entrevista
2: Pon tu mano en la mía Hazme todo el honor Siento el ritmo que suena con gran claridad Y que solo escuchamos los dos Desde hoy hasta el día Que no pueda llamar, Que tu paso y el mío sean un solo sonido Eres tú con quien quiero bailar Por favor, amor Una pieza más. Y si cambia de ritmo, hay que ajustar. Y en el silencio, a descansar. Porque cuando se encuentra la pareja ideal, todo buen bailarín no la suelta jamás. Y si ya no se escucha, hay que cantar. Si pierdo el paso, improvisar. Esta fiesta la acabo contigo, lo sé Yo me muero bailando en tus brazos, mujer Si se acaba la fiesta Y ya todos se van Y no puedo ponerme más tiempo de pie Porque el baile ha llegado al final Voy a verte a los ojos Sonreír, porque sé que algún día en otro lugar Volveré hasta tu lado a pedir Por favor, amor Una pieza más Y si cambia de ritmo Hay que ajustar Y en el silencio a descansar Porque cuando se encuentra la pareja ideal Todo buen bailarín no la suelta jamás Y si ya no se escucha hay que cantar Si pierdo el paso, improvisar Esta fiesta la acabo contigo, lo sé Yo me muero bailando en tus brazos, mujer
1: En este último bloque con Leonel García y Leonel, las redes sociales también has, han sido muy importantes cuando empezaron con Sin Bandera, esto no existía, yo, me yo trabajé en Sony Music y ahí los veía, yo me acuerdo, y, y justo eran los 2000, ¿eh? 2004, 2005 más o menos, uh -huh. y están todos muy preocupados porque iba a pasar, y yo sí veía, porque yo sí veía que esto iba a ser muy grande, y les decíamos, ¿no?, a, a los a los ejecutivos, a los directivos de, de Sony, oigan, tienen que tener un, un departamento de, de, de social media, y va a empezar a ver eh, yo, yo soy pionero de la radio por internet, en el 2000 hicimos la primera estación de radio eh, online en México y Latinoamérica, y uh -huh. yo les decía es que hay estas estaciones online, y, y a mí me decían, no, 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 pero lo que tú haces, Ilan, es Napster, o sea, es como Napster, estás regalando las canciones, no, 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 es radio online, estamos haciendo radio, pero por internet, no, no entendía, nadie entendía nada, y no existía esto, ¿cuándo te ibas a imaginar que le podías escribir arroba a Leonel García, y te iba a poder leer?, si te los encontrabas en un restaurante era como, quiero la foto, ¿no? Si nos encontrábamos algún artista, si, si, pero ahorita ya es un contacto directo y es súper medible. Hay una evolución increíble. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido también para, para ti esto? ¿Cómo ha sido esta sub y baja de, 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 de hay
4: resto, una, Sí, hay una evolución increíble, lo dices bien, rapidísima, eh. Cada día aparecen nuevas herramientas, cada día las herramientas tienen nuevas funciones. Es, es impresionante el crecimiento que está teniendo la comunicación. Eh, para muchos que crecimos en la era de, de las cavernas, cuando todavía veíamos betas y VHS en la videocasetera, este, realmente ha sido un proceso de adaptarse. ¿no? Nosotros no nacimos con el Internet. El Internet apareció mientras estábamos jóvenes nosotros. Entonces... Aprender a usar el internet Aprender a, a, a primero Qué era, qué iba a significar Y después ya entrar de lleno A comunicarte con, con la gente Que te sigue, a comunicarte con, 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 con La gente que te escucha De una manera directa, de una manera sin intermediarios Como que la parte de los intermediarios Se va, se va desapareciendo Y se está volviendo cada vez más directo Del, del que hace el, lo que quiere vender A quien lo quiere consumir O el que hace una canción A quien la quiere escuchar o el que hace lo que sea, ¿no? Comedia, a quien se quiere reír, es sin, sin intermediarios. Y, y esto lo vuelve muy interesante, porque, como tú dices, eh, lo vuelve medible. Este, puedes, puedes ver a través de la reacción de tus fans, de tus, de tus seguidores, cuándo les está gustando algo, cuándo no... ¿Cuántos streams le están dando una canción? ¿Cuántos followers tuvo un post que pusiste? Si estuvo bueno o no. Si, ¿Qué es lo que más les gusta de ti? ¿Qué es lo que no les interesa de ti? Puedes medir un montón de cosas. ¿no? Entonces se vuelve interesante y al mismo tiempo puede ser una trampa. ¿no? Es como preocuparse demasiado por eso. También puede ser una trampa. Sí es importante la comunicación, pero yo al menos como old school que soy, me preocupa todavía más el arte, o sea, dedicarme y, y profundizar el arte que hago y, y, y seguir esperando que el arte conecte con la gente. No, no, no hacer la prioridad lo que diga o lo que haga en las redes, sino mi trabajo, que mi trabajo siga hablando por mí más que yo. Eh, porque ahora se ha vuelto como una hipercomunicación, todo el mundo está hablando todo el tiempo poniendo fotos todo el tiempo, sus viajes la ropa que traen, qué se está comiendo entonces se, también se comienza a volver un poco pues banal ¿no? o sea como un poco ligera la comunicación no, no tienes nada que decir si todos los días dices cosas, lo que dijiste ayer no puede ser muy importante lo que vas a decir hoy, entonces eh, creo que como artista también ha sido interesante porque me ha obligado a este, a esforzarme más en concentrarme en mi trabajo en, en, la, en la calidad que puede tener y en dejar que hable por mí y en decir yo prefiero que conozcan lo que hago que a mí yo soy una persona normal este, que tiene su vida su familia su casa este, lo que tal vez nos pueda conectar es mi música lo que nos puede hacer sentir un vínculo es mi música y creo que la gente que me sigue lo entiende muy bien si yo pongo un post donde estoy cantando una canción Puede tener un día, no sé, 30 mil views. Si pongo un post donde estoy con, en Acapulco, hablándoles del restaurante, donde estoy comiendo, a lo mejor tiene 2000 mil. Y se, es una diferencia abismal entre, entre lo que yo mismo he mandado como mensaje a la gente que me sigue eh, y cómo lo han entendido, cómo han dicho: Sí, a mí lo que me importa de ti es tu música, no tú, ni, ni tu relación de pareja, ni, ni si te. Si te estás triste y deprimido, no, no, eso no me interesa, ¿no? O sea, esa es la vida privada y creo que es muy interesante eh, en una era de la hipercomunicación la privacidad como, como un valor que tenemos que mantener, que tenemos que conservar e inclusive ampliar eh, y, que, y que las redes sirvan para comunicar lo que es verdaderamente público, no, no lo privado, ¿no?
1: Y te van a conocer a través de tus canciones, evidentemente. Eso es lo que vas a reflejar. Tu vida se ve reflejada en las canciones al final, ¿no? Esa es la Sin duda.
4: Realidad. Así es. Así es. Sí, el, arte,
1: sí. el arte de algún modo da, de, da detalles y da pistas, ¿no? De quién
4: eres. Eh, pero pues la vida privada también es algo muy elegante, muy saludable, muy, muy sano para, para, para vivir en paz. Eh, hay cosas que no deben ser públicas. Y me, a veces cuando veo que todo se está haciendo público, me parece que es un error. Me parece que es un error de, tanto del que lo pone como del que lo consume. Porque consumir la privacidad de otro tampoco te hace bien. No es algo necesariamente que te traiga energía positiva, no estar viendo las desgracias y, y las intimidades de los demás.
1: Tú eres un caso de, de, de estos en los que yo digo que de verdad no necesitas escándalos, no necesitas ni, eh, mostrar tu vida, no necesitas nada más que tu música porque realmente eso es lo que, lo que vale, como dices, finalmente, esa es la conclusión, no necesitas, tienes una carrera muy limpia, muy, eh, yo, yo, yo te veo como color blanco, como muy, muy transparente, muy, ¿me entiendes? Es, es, sí. Así es, y eso es la realidad, ¿no? Finalmente no necesitas decirnos eh, con quién estás casado, si tienes broncas si no.
4: He tratado de que no, Ilan, gracias por, por, por verlo así, he tratado de que no, de que la gente... Pues me vea primero como una persona convencional y por otro lado como alguien que se preocupa por, por su por su oficio, por su arte eh, más que por otra cosa, ¿no? Y, y, y que además respeta, así como como me gustaría que respetaran mi privacidad, respeta la de los otros. Entonces eh, creo que eso es algo muy importante en la sociedad en la actualidad que nos respetemos, que nos que nos demos chance, ¿no? Que no seamos tan tan celosos de lo que el otro está haciendo, tan, tan metiches de lo que el otro está haciendo, eh, que no nos volvamos la policía de los otros, este, porque eso es una señal de, de, de sociedades que no están sanas. Eh, cuando empiezan los mismos ciudadanos a, a balconearse, a atacarse, a, 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 ahora sí que como en, las, como en los países comunistas, detrás del muro, este. Echar de, de cabeza a tu vecino ¿no? para que vengan por él, ¿no? Ese es, ese es un síntoma de una sociedad enferma. Yo creo que una sociedad sana es una sociedad tolerante, una sociedad que si el vecino tiene una fiesta, pues le das chance porque ya la vas a tener tú después. No llamas a la patrulla en cinco minutos o, o te pones a gritarle. Creo que la tolerancia es algo que necesitamos y que, y que como mexicanos siempre hemos tenido. Espero no perdamos. Eh, hay otras sociedades mucho más egoístas donde lo único que cuenta es lo que, que tú estés feliz, no te importa si el vecino está feliz, y eso vuelve muy triste a veces el, la convivencia, entonces es nada, un mensaje como siempre de tolerancia, de, de, de entender al otro un poco, este, claro, sin permitir que nadie, que nadie ande haciéndole daño a los demás, eso tampoco es tolerancia, <risa> este. <risa> Pero sí, a veces se pasa la línea de la tolerancia. ¿no? Sí, sí. ya permi Permitir el daño ya no es tolerancia. Pero, este, pero sí, pues, el vecino, el, el que está al lado, ¿no? tranquilo, dale su espacio, dale su privacidad y, y creo que todo va a ser mejor.
1: Buenísimo. Qué rico platicar contigo, Leonel. Vamos, sea, eh, vamos a, ya por último. Eh, déjame olvidar, es lo, es lo más reciente ¿no? que, que está sonando ahorita en la radio. Eh, Platícame un poquito de esto y lo vamos a escuchar. Con esta nos vamos a despedir.
4: Claro que sí. Déjame olvidar, es una canción que produje ya en, en tiempos de pandemia, ya aquí en mi estudio. Eh, una canción que es un homenaje, hablando genéricamente, es un homenaje como al R&B de los noventas, a los que les gustaba el Rhythm on Blues en los noventas, pues le van, a, le van a encontrar parecido. Eh, es algo que yo escuchaba muchísimo en los noventas a todos los cantantes de R&B, este, Joe y Babyface y, y Brian McKnight y toda esta banda. Eh, y me gustó mucho la idea de tener un rapper en, en el track, como tener a alguien rapeando que le rompiera un poco la solemnidad a la canción, un poco tanto el drama y viniera como un amigo tuyo que viene desde otro lugar a lo mejor con otra actitud un poco más tranquila a, a plantear el tema, ¿no? que es lo, como yo veo a los rappers en el R&B, son como tu cuate más que está más cool, que está menos, menos dramático que tú y viene como a hablar de lo mismo pero desde otro lugar en este, este caso dije, Sabino. Sabino, Sabino lo puede hacer maravilloso. Eh, siempre es un tipo que entiende muy bien, tiene sentido el humor, pero entiende además muy bien las letras, la sintetiza muy padre, tiene un estilo muy cool. Eh, cada vez más gente lo, 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 lo está descubriendo y cada vez más gente entiende lo que está tratando de hacer y me encanta. Y ya, ya son muchos los que, los que lo están siguiendo. Y, y creo que es un trabajo maravilloso en esta rola. Eh, lo hicimos con mucho cariño, además porque somos buenos cuates, hemos practicado mucho fuera de... De la música, de temas y, de, y del, del humor y del arte y de muchas cosas. Entonces entendió perfecto, hizo un trabajo maravilloso y la gente está escuchando la canción. Me da mucho gusto que, que es la canción que creo que más ha escuchado la gente en lo que, en lo que va de estas canciones nuevas. De lo que vamos a hacer.
1: Buenísimo, pues esperamos el disco también. ¿Cómo te encuentran en redes sociales?
4: Pues estoy como Leo el León en Instagram, Leo el León, todo corrido. Es como mi, mi red social más activa probablemente. Eh, estoy como Leonel G oficial en Twitter. Eh, tengo mi, mi página www.leonelgarcia.com www.leonelgarcía.com. Y, y en Facebook pues, solamente lo usamos en realidad para hacer anuncios de, de eventos y demás que ahorita pues, hay muy pocos porque estamos un poco detenidos. Pero pues estoy así también como Leonel García oficial. En Facebook ahí me pueden encontrar.
1: Díganlo porque tiene cosas súper interesantes también, sobre todo en YouTube, en sus redes y, y sobre todo, como decíamos, de la música. Déjame olvidar. Gracias, Leonel. Muchísimas gracias, Te Manuel. No, caso. hermano.
4: A ti por el tiempo, de verdad. Muy interesante, muy cool platicar contigo también. Saludos a toda tu gente con cariño.
1: El día de hoy tenemos a un invitado que es el coach del amor, es el Hitch mexicano y vamos a estar platicando de muchas cosas muy interesantes con él a lo largo de varios programas. Mi querido Leopi, nos vas a enseñar a ligar y a conquistar.
6: Es correcto, a eso me dedico por más extraño que suene, yo le enseño a la gente qué hacer y qué no hacer en este mundo tan complicado de la conquista, la seducción y el amor. Así es, y hoy vamos
1: a platicar de un tema que yo estoy seguro que les va a encantar. Vamos a platicar los pros y los contras de las apps de ligue. ¿Debo, debo de
6: ligar? ¿O no debo de ligar en las apps? Primero que nada. No. 100% sí. Ahí te va por qué. Primera razón por la cual sí, porque estamos en una pandemia mundial donde o ligas ahí o no ligas en ningún lado.
1: Desde antes era complicado, ¿no? Yo digo, es que, a ver, vas a un bar y te batean y luego vas a otro lado. Ya, como que ya es lo mismo siempre. Ya era complicado. Yo creo que lo, lo, algo que le deben los solteros a la vida es, es, son las apps.
6: Es correcto. Número dos, eh, ¿de qué otra forma puedes conocer tú mucha gente muy rápido? Porque justo comentando lo que tú decías, si no estuviéramos a media cuarentena y pudiéramos ir a un eh, bar, pues sí, no. falta que te guste alguien, falta que ese alguien que te guste no esté casado o no sea gay o no, no, no esté en un date, eh, falta que tú le gustes, que él te guste que, o que ella te guste y además que alguien haga algo para conocerse, ¿no? Todo eso se resuelve en las apps con un clic Tú vas dando likes y si alguien te, te, te hace match, es porque esa persona te dio like. Lo cual quiere decir que, en teoría, esa persona es soltera. En teoría, esa persona no es gay, si tú no eres gay. Y esa persona ya dijo abiertamente, me gustas. O sea, te ahorraste todo el proceso de la salida desde tu casa viendo la tele.
1: Sí, estás viendo una película, de repente agarras tu celular o tu, sí, tu tablet, lo que sea. Y, ah, ya me dio match, le contesto, sigo viendo... Entonces, como que ha cambiado un poco el mundo en, en, en cuanto a las apps también, ¿no?
6: Sí, claro, sí. Lo que pasa es que nos ha costado un poco entender que, que iba a evolucionar la cosa, ¿no? Es un poco como, como cuando pasamos de, de los discos de vinil a los compact disc, disc y ahora ya ni compact disc hay, ahora todo es streaming. Y, y siempre el cambio es como raro, ¿no? Es como, espérate, pues esto era así, ¿no? ¿Por qué me lo cambian? Pero, pues, desde que hacemos uso del Internet como lo estamos usando ahora, todo cambió. ¿No? Cambió la agenda de papel, cambió el correo de papel, cambió, pues, también cambió la forma de conocer gente y de ligar.
1: ¿Por qué hay mujeres a las que les da miedo o sienten que no deberían de estar en Tinder o Bumble o, o cualquiera de estas aplicaciones?
6: Bueno, obviamente, como todo, tiene sus pros y sus contras. Y sí, hay unos cuantos contras que sí pueden afectar negativamente tu percepción de una app de ligue. Primera, por ejemplo, es que muchas personas piensan que entrar a una app de ligue ya es una maniobra desesperada. No es así como, como no lo logro en la vida real, voy a intentar en una app. Y realmente no es así. Más bien yo lo veo como como un buen lugar para abrir tus opciones, ¿no? Porque gente que conoces en la vida real, tal vez no la conoces en la app. O gente que conozcas en la app, tal vez no lo hubieras conocido nunca de otra forma porque pues no están ni cerca de tu casa, por ejemplo, ¿no? Esa es una. Otra muy común, sobre todo de las mujeres, es que les preocupa que piensan y Tinder y Bumble, por ejemplo, tienen la reputación de que los hombres solo estamos buscando sexo en esas redes sociales, en esas apps. A lo cual yo le digo a las mujeres, eso no es cierto. Los hombres solo estamos buscando sexo en todos lados. Y somos todos. Sí. Claro. El problema no es la app. El problema somos los hombres. Pero si vas a desechar a un hombre porque solamente está buscando sexo, vas a acabar desechando a todos. Un hombre sí. Cuando conocemos a una mujer, nuestra intención inicial es sexual. Y ya después empieza la parte de enamorarnos o querer ser novios. no Y ya por último... Eh, los peligros que, que se han oído de las redes sociales de, y de las apps. Sin embargo, a la gente que le ha ido mal, que le ha pasado algo malo, casi siempre es porque no tienen un proceso o una estrategia o no saben usar bien el sistema. En el sentido de, se han oído mil historias de salió con él y nunca regresó, o salió con él y yo qué sé, ¿no?
1: Salió Pero, con ella y era hombre. Exacto. No, 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 Pero, bueno.
6: Pero, pero todo eso quiere decir que no seguiste el proceso que tendrías que haber seguido antes de salir a una cita en persona con un completo desconocido. Primero hay que... Exacto, ¿Cuál es el proceso? Que... Exacto. Primero hay que audicionar, preguntar, pedir sus otras redes, buscarlo en Google. Si tienes amigos en común, pedir referencias, preguntarle por qué cortó con la última. Y aún así... La primera cita en persona, yo siempre recomiendo que sea en un lugar público, de día, cada quien llega por sus medios. Si eres mujer, lleva en tu bolsa un taser, un lacrimógeno, porque pues nunca sabes. Pero de esa forma estás siguiendo un proceso correcto para evitar que te pase algo mal.
1: Es como el protocolo de ligue de las apps. Ahora, sí, porque de repente puede pasar que se ofenden de... Es que me está pidiendo el Instagram y me está pidiendo el WhatsApp. No es que seamos chismosos. Bueno, sí... Pero también es para ver si son reales, ¿no? O sea, es, 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 en parte queremos... Y yo creo que una chava también de repente quiere ver que tú seas real como hombre.
6: Sí, claro. Y de hecho, yo, yo siempre recomiendo pedir las redes, las otras redes rápido. Porque así puedes también empezar a hacer un mapa de con quién estás tratando. E incluso, por ejemplo, en el caso de las mujeres, si tú como mujer le pides a un hombre que conociste en Tinder que te dé su Instagram o su Facebook y te dice que no tiene... Ese es un foco rojo, porque es muy raro que alguien ya no las tenga. Podría ser que no las tenga, pero también podría ser que esté mintiendo y que no le quiera enseñar el Instagram o el Facebook porque es casado, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo creo que sí es un requisito que debería ser indispensable que si conoces a alguien en una app, le pidas sus redes sociales.
1: Exactamente. Oye, Leopi, nos dices que los hombres buscamos sexo en todos lados, no nada más en las apps. ¿Qué busca la mujer?
6: Es, la mujer es más dada a buscar una relación a buscar amor, a buscar compañía obviamente ellas también tienen su deseo y su interés sexual pero ellas son mucho menos animales que nosotros ¿no? entonces es muy común que en una aplicación como Tinder una mujer conozca a un hombre y ese hombre en los primeros tres mensajes proponga sexo lo cual a las mujeres les caga, les molesta, les malviaja sin embargo mujeres, déjenme les digo algo que un hombre te proponga sexo en los primeros mensajes en una, red, en una app es una bendición, porque ya sabes lo que ese hombre está buscando. Y entonces ya tú decides si le inviertes tiempo o no. Ese mismo hombre que en una red social o en una app te dice, oye, mucho gusto, me llamo Juan, ¿quieres venir a mi hotel? Ese mismo hombre, si lo hubieras conocido fuera de la app, es altamente probable que te hubiera mentido, que no te hubiera dicho sus verdaderas intenciones, porque... Aunque los hombres somos medio brutos en las apps, en la vida real sabemos que aunque nuestra prioridad sea conseguir sexo, no es la mejor de las estrategias pedirlo en la primera cita. Es altamente probable que nos manden a volar. Entonces es una bendición que un hombre haga una tontería de esa magnitud. Y esa es otra otra de las cosas, ¿no? O sea, si eres mujer, no juzgues a todos porque a algunos les fue mal o porque alguien un día te dijo algo malo. Tengo un chorro de clientas. Que cierran su Tinder o cierran su Bumble porque tuvieron tres malas experiencias, ¿no? Yo les digo, hay 10 millones de humanos en Tinder y tú cierras toda la aplicación porque tres te salieron mal. Pues mija, así como quieres, ¿no?
1: Que es lo mismo si lo aplicas a la vida real, ¿no? Salí con tres y ya lo, con los tres me fue pésimo los con, Porque me los presentaron Digo, fuera del... Si no existían las... apps Básicamente se aplica igual No puedes decir Entonces ya no voy a salir con nadie O me voy a hacer lesbiana Cuando esas no son tus preferencias, ¿no? Digo, finalmente claro. No es
6: así Exacto, es, es como todo Es como si un día sales a la calle y te asaltan Bueno, pues qué mala suerte Pero eso Ay, no quiere no decir, a salir ya. nunca más Exactamente, ¿no? Entonces... Así funciona.
1: Exacto. Tips de
6: las apps. ¿Algún tip, tip de las apps para cerrar? Muy bien. Número uno, lo más importante son tus fotos. Entonces, si puedes y tienes cómo, yo recomiendo fotos profesionales. Así de alguien que se dedique a tomar fotos bien posadas, bien iluminadas, sola o solo, viendo a la cámara, sonriendo. Si tienes algún atributo físico digno de presumirlo, presúmelo. Eh, excepto si eres hombre No te subas fotos sin camisa Eso a las mujeres no les gusta eh, Entonces eso con respecto a las fotos Segunda, la biografía Lo mismo Sube una biografía No lo que realmente piensas Sino lo que te conviene que lean Porque si pones lo que realmente piensas Si eres hombre pues Vas a poner que te gustan las motos La cerveza y, las, y, la, y la lucha libre Y pues una mujer lo va a leer Y va a decir Pues a mí nada me eso me interesa te convenía más poner, soy muy trabajador, soy fiel, soy honesto, no soy celoso y me gusta viajar. Ah, bueno, pues esa es una biografía que cualquier mujer va a decir, ah, mira, esto suena más interesante, que seas fan de Rápido y Furioso. Tercer tip, dedícale tiempo. Ya que tengas tu app con buenas fotos y tu biografía, 10 minutos al día. Porque si eres constante en el tiempo, Empiezas a, a conocer mucha gente y ya de ahí pues empiezan las audiciones, empezamos a descartar a los que no, empiezan a repuntar los que sí y es altamente probable, siguiendo este sistema, que eventualmente conozcas a alguien que quiera lo que tú quieres, ya sea sexo, ya sea novio, ya sea casarse o whatever you want.
1: Perfecto. Leopi, ¿dónde te pueden encontrar? Danos tus redes sociales y todos los datos de, de contacto.
6: Todas mis redes, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, todas soy arroba el efecto Leopi. o mi página de internet es www.elefectoleopi.com. Ahí pueden ver cursos, audios, videos, asesorías personales y por donde me escribas yo contesto personalmente. Perfecto, pues muchísimas gracias, Leopi.
0: La canción de la semana en 360 grados.
3: Picenelí de, de collection, show, show. La
5: colección, son, 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 Otro son, 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 tengo la son, oh, oh, oh. Hoy tengo intención, oh, la ¿Por qué te destacas? Si las envidiosas opacas Ya con tanto oro en el cuello, baby, aparezco una huaca Me gusta tu cuerpito de Kylie, tu carita de Barbie Un novio puede fondear, pero Barbie no puede limpiar yeah. La leyenda Annal Carol G. Unión legendaria.
0: 360 grados con Ilan Arditi.